0: سلام، من مرسن هستم و این هفتمین امین اپیزود پادکست آنه پادکستان پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم را رو تعریف میکنیم و سعی میکنیم خودمون رو جاشون بذاریم این سومین و آخرین قسمت مینی سریال اصطاده در خوابه ما رو میتونید توی شبکای اجتماعی با ایدی دی سی پادکست پیدا کنید لطفا نظرتون رو هم در مورد این سبک انتشار مینی سریال به صورت چند شب پشت سر هم به هم بگین داستان رو هم تا اونجا شنیدیم که توی خونه کولیا زندگی می کردیم و منتظر بودیم که رابطها برسن و ما رو وارد اتریش بکنن سه روز گذشته و قرار رابط افغانستانی ما را از مرز اسلواکی به سمت اتریش رد کنه برو با آفتاب با یه ون خونه کلییا رو ترک میکنیم و رایه براتیسلاوا آیاسلاوا میشیم براتاسلاوا غربی ترین نقطه اسلواکیه و دقیقا روی مرز قرار داره یعنی اگر ما از قرب شهر بیرون بریم وارد خارک اتریش میشیم اما همه چیز به همین راحتی هم نیست اینجا یه جورایی مرز بین بلوک شرق و فقیر اروپا با اتریش ثروتمنده. برای همین پلیسای مرزی اوتیش خیلی شدید ازش محافظت میکنن. وان توی اتوبان میسته و ما 11 نفر با رابط افغانستانی پیاده میشیم و وسط زمینای کشاورزی با بوتای بلند ذرت پنهون میشیم. هر کدوممون حین حرکت چند تا ذرت میکنیم و با خودمون میبریم. تا اگه لازم شد بخوریم. رابط تا نیمه های زمین ذرت باهمون میاد. اشاره میکنه به جادی اون طرف زمین میگه اینجا داره که دو کیلومتر برین. ده کیلومتر داخل خاک وتیش شدین و اونجا چند تا ماشین منتظرتونن بعد تنها برین ما اعتراض میکنیم که قرار ما این نبوده بالاخره با دلگرم شدن به ماشین هایی که چند کیلومتر بالاتر هستن قانعمون میکنه مدام هندونه میذاره زیر اون که ای بابا بچهای ایرانی دلیر هستن و این عرفا. رابط میره به حسین میگم که تو که بچه بیرون شهر و زمینه کشاورزی هستی جلو برو راه رو را را باز کن تا ما پشت سرید بیایم میگه که فسا شهره منم توی زمین کشاورزی بزرگ نشدم با اینها جلوی ما حرکت میکنه زمین رو پشت سر میذاریم و به جاده میرسیم انگار نه انگار که داریم قشاقی رو رد میکنیم بلند حرف میزنیم و جر بحث میکنیم مارکوپولو که 2300 متر جلوتر از ما میره و به قول معروف را باز کنه داد و بیدادش بلند میشه داد میزنه و به انگلیسی بدوبیراه میگه تا ما صداشو بشنویم و فرار کنیم ما هر کدوم به سم فرار میکنیم. بهنام به طرف هر کی که میره میخوام با مش بزنن توی صورتش. دستشون میگیرم و میگم پشت سرم هر جا که رفتم بیا حین دویدن پای بهنام پشت کفش من میخوره و کفشم از پام در میاد همینطور با یه لنگ کفش میدوام و جایی بین بوته پنهون میشم. بابکم هم هممسیر من با من فرار میکنه و کنارمون قایم میشه. بیست دقیقه رو پنهون هستیم و ماشین گش از جاده که چند متری بالا و پایین میره. بابک خوابش برده و خرپف میکنه. نمیدونم چطور تو این شرایط اصلا خوابش میبره. یه لگد بهش میزنه و میگم خفه شو. نامم داره این بیت میلرزه. اما ای دل غافل، مامورای مرزی دوربین دی در شب دارن و به راحتی پیدامون میکنن. ما سه نفر بعد از مارکو پولا اولین کسایی هستیم که دستگیر میشیم. بعد از اینکه مامورا روی زمین میخوابوننمون و میگردنمون، سوار کامیون نظامی میشیم و میریم پاسگاه مرزی. حيات وقتی رئیس پاسگاه زراتا را از جیبمون در آورد دلش به حالمون سوخت یه کمی خوراکی و سیگار بهمون داد کفشمونو در آوردیم و داخل بازداشتگاه شدیم همه از کفش من که یلنگه بود خندشون میگرفت. بقیه بچه‌ها هم توی سه مرحله دستگیر کردن و بردند فهمیدیم فهمیدیم رابت افغانستانی دروغ گفته بوده و ما رو مستقیما به سمت چادر پلیس فرستاده بوده تا ما دستگیر بشیم و به پناهندگی فرستاده بشیم و از اونجا هم رابت بعدی سراغمون بیاد صبح شد. برامون مترجم آوردن. مترجممون اسمش آقای فرقانی بود. ما که میخواستیم بریم به انگلیس گفتیم اینجا پناهنده نمیشیم اما یعقوب و آرش و مارکوپولو با اتریش راضی بودن و اعلام پناهندگی کردن. فرقانی گفت که اگر پناهنده نشین دو روز آخر هفته رو می‌برنتون کمپ و بعد براتون میگردونن اسلواکی فرقانی رفت و یه ساعت بعد ما رو تک تک انگشت‌نگاری کردن. همه رو سوار پلیس کردن و ماشین را افتاد. کدمون نمیدونستیم کجا داریم میریم؟ توی همین مدت که هر کسی حدسی میزد تابلو ده کیلومترری براتاسلووا رو دیدیم و آهنگ غم توی دل هممون نشست از طرفی ناراحت بودیم که انگشتنگاری شدیم از یه طرف دیگه ناراحت بودیم که به اسلواکی برمیگردیم. پلیس اوتیش ما رو به دلیل اینکه لب مرز اسلواکی دستگیر شدیم و اعلام پناهندگی نکردیم تحویل پلیس اسلواکی داد. بازداشگاه اسلواکی برعکس بازدشگاه اتریش کثیف بود. رو روی زمین خوابیدیم و صبح به کمپ آداموف انتقالمون دادن. آداموف اسم یه دریاچه قشنگه که یه کمپ مزخرف برای پنهانداها کنارش ساختن. هر جا میریم یه گروه آدم میان پیشمون از خنده رودوبر میشن که چرا موتریش پنهنده نشدیم. یکی میگه من چهار بار، اون یکی میگه من هفت بار سعی کردم مرز رو رد کنم و هر بار دستگیر شدم. ظاهرن قانونشون اینه که اگر کمتر از ده کیلومتر توی خاک اتش باشی و دستگیری بشی برد میگردونن و برام خیلی عجیب بود که ما چطوری به راحتی ده کیلومتر رو رد کرده بودیم. از همه چیز که بگذریم بعد از مدتها زندونی بودن و پنهونی حرکت کردن این توقف پنج روزه خیلی آرامش بخشه. خوب غذا میخوریم و آزاد نفس میکشیم. سوره کنار دریاچه میریم و شنا میکنیم و من تولد بیست سال رو با کیک کوچیک به اندازه کف دست که یه جشن از مسکو به بعد حدود سی روزی میشه که خانواده امون از احوالمون بیخبرن. فرصتی پیش اومده و با ایران تلفنی حرف میزنیم من کاملا بی پولم و احوالم رو خانوادم از خانواده سعید باخبر میشن کیوان خبر فوت علی رو که برای من خبر تازه ای نیست میده قاچاقچیا جسد علی رو توی جنگل رها کرده بودن و پلیس بعد از چهار روز جسد ورم کرده و کاغذی رو با هویت افغانستانی توی جیبش پیدا میکنه جسد به سردخونه کیف انتقال پیدا میکنه و رابط شیراز که خونواده علی خیلی جدی تهدیدش کرده بودن دو نفر از بستگانش رو با هزینه زیاد به کیف میفرسته. جسد علی روی که چند برابر شده بود توی دو تا تابوت به ایران برمیگردونن. رابط افغانستانی بهمون به خبر میده که قرار شب دوباره حرکت کنیم. توی این چند روز حسابی استراحت کردیم و جون گرفتیم. شب پنجم رابطه افغانستانی با ون میاد دنبالمونه ما پنج نفر از تورهای پشت کم بیرون مییم و با ماشین خودمون رو به براتیس لوا میرسونیم از همه این شهر و به فاصله چندصد متری رودخونه دانوب که سمت راستمونه وارد جنگل میشیم رابط توصیه میکنه که حداقل اقل تا ده کیلومتر فاصله رو از رودخونه حفظ کنیم تا گیر پلیس مرزی اتریش نیفتیم التماس میکنه که اگه دستگیر شدیم ملام پناهندگی کنیم و یادآور میشه که این همون رودخونه یکی از ویان رد میشه حتی میتونیم پیاده تا ویان بریم ساعت ده شب میون جنگل انبوه و باریک روی زمین ناهموار شروع به حرکت میکنیم برای اطمینان بیشتر فاصله‌مون رو از رودخونه بیشتر میکنیم بعد از چند ساعت پیاده روی که به ناچار آروم آرومارو میریم شمال و جنوب رو گام میکنیم فقط درختای خوابیده در و, و ماه که تکون خورده از سر جاش اینجا شک میکنیم و بینمون دو دستگی ایجاد میشه فکر میکنیم که داریم دور خودمون میچرخیم حسین و حامد و بهنام و سعید و من یه سمت میریم و بقیه یه سمت دیگه میرن دمدمای صبح رو خونه رو این گمشده عزیز پیدا میکنیم بعداومون ادامه میدیم ساعت 12 زور در حالی که هیچ کدوممون نا نداریم به یه شهر کوچیک میرسیم که اسکای قطار داره بلیت میخریم و تا وین دو ساعت توی راهیم سعید و حسین برای منو بهنام که پولی نداریم بلیت میخرن این فکر میکنم که رابط چطور میگفت که تا ویاند میشه با پای پیاده رفت فاصلش حدود پنجاه کیلومتر بود اونم توی جنگل اسکای آخر قطار وین مرکز شهر که بهش میگن لند استراسه پیاده میشیم و موقعیتمون رو سریع به ایران اطلاع میدیم مسئولیت انتقال ما از ویان تا انگلیس به عهده رابط ایرانی به اسم خسرو که بلژیک زندگی میکنه از ایران به خسرو اطلاع میدن و خسرو از ما میخواد که با قطار به سمت سالزبورگ که به مرز آلمان نزدیکتر حرکت کنیم تا اونم خودش رو با ماشین به اونجا برسونه توی اسکای قطار از گرسنگی و بیخوابی دلم ضعف میرفت سعید و حسین رفتن یه دوری بزنن به نام محمدم کنارم وایساده بودن من که پولی نداشتم به به نام گفتم بهنام اگه پولداری بده غذا بخوریم به کسی نمیگم تو پول دادی. باز قسم خورد که پول نداره. کلافه شده بودم. برای اینکه گرسنگی یادم بره شروع کردم به گ زدم توی مغازه های بزرگ بدنم تحلیل رفته بود. موقعی راه رفتم پام رو روی زمین میکشیدم. خوب شد مادرم اونجا نبود من و اونطوری نمیدید. از جلوی فسفودو گذشتم. به های بزرگ پیتزا نگاه کردم که میشد با یکی دو یورو خریدشون چندتا پسر دختر خوشتیب توش نشسته بودن همینطور که غذا میخوردن حرفم می زدن و خودم فکر کردم حتما دارن درباره آیندهشون با هم صحبت میکنن و پیتزایی که جلوشونه هیچ اهمیتی ااهتیواشون نداره آب دهنم رو قرد دادم رفتم جلوتر یه کافی شاپ دیدم مایستادم پشت شیشه باس با آدم خیره شدم گوشه کافی شاپ رو نگاه کردم و خوشکم زد سعید و حسین اون تو بودن روی میزشون رو نگاه کردم کیک و نوشیدنی سفارش داده بودن و داشتم با خوشحالی میخوردن باورم نمیشد مغزمم کار نمیکرد یه لحظه سعید پسر خالم بیرون نگاه کرد و با هم چش تو چش شدیم لحخندش خوش شد. من چند قدم برگشتم عقب چند قدم رفتم به سمت راست و نشستم روی نیمکت حس پس میکردم سرد شده بیتوجه با آدم اونجا کم کم دراز کشیدم به پهلو. اصلا صدای اطراف رو نمی اش توی چشم جمع شده بود دیگه اصل گرسنه هم نبودم. هیچ حسی نداشتم ذلح زده بودم به رو به رویکی قطار حرکت کرد و توی خیالم مادرم رو, رو روی سکوی روبرو رو دیدم داشت به من نگاه میکرد. دلم میخواست همون لحظه همونجا پرواز می کردم و برمیگشتم خونه. نمیدونم چند دقه توی همون حالت بودم که شنیدم می گفت کورش، کورش، کورش پاشو. و دست کنم داد و باز گفت کوروش سعید بود گفت بیا کوروش بیا بیا وسط کیک خریدم نگاهش کردم نگاهشو ازم دزدید گفت بیا همینجا بخور چند بار نفس همیه کشیدم بهش گفتم اون دوتا اون پایین دارن از گرسنگی میمیرن چطور من تنها بخورم آخه گفت مال خودته تور خدا ازش گرفتم اومدم پایینو با حامد و بهنام تقسیمش کردیم و خوردیم بریت قطار ویان سالزبورگ رو میخریم و سوار قطار میشیم مردی با لحجه کردی میبینه تمون و بهمون به توصیه میکنه که بدون کل پشتی سفر کنیم تا کسی بهمون به شک نکنه من و حامد که آس و پاسیم و کوله نداریم اصلا حسین و بهنام و سعید کلشون رو دور میدازن سوار قطار میشیم و میرسیم سالزبورگ چند ساعت بعد خسرو با یک خانم جوان ایرانی میاد و میگه مرض آلمان رو با سواری توی دو نوبت ردتون میکنم و از اونجا با بهترین قطاری که توی عمرتون ندیدید رای بروکسل میشین. خسرو قیافه شبیه این بازیگرای 50 سال پیش سینماست با ماهی فرفری به اندازه دو برابر سرش با یه سیبیل پک و پن برای اینکه سفرمون رو طبیعی‌تر جلوه بده یه هزینه رو برای انتقالمون به این خانم پرداخت میکنه. از همون برخوردهای اول میشه فهمید که علاوه بر ارتباط کاری با هم قاطی هم هستن. بعد از کلی رسیدیم به قاچاقچی ایرانی، فکر میکنیم به دوست آدمی که میفهمتمون و سرپرستیمون رو به عهده داره رسیدیم. در این اینکه قاچاقچی رحم و انصاف و وجدان نداره، فرقی هم نمی کنه ایرانی باشه یا غیر ایرانی، قاچاقچی آدم باشه یا مواد مخدر. ساعت 6 صبح به دوسلدورف آلمان می رسیم. خسرو که میزارتمون توی ترمینال میگه ساعت 7 صبح قطار حرکت میکنه. ما میریم و اون موقع برمیگردیم ساعت هفت میشه و نمیان ما دو شبانه روزه که نخوابیدیم و هنوز خستگی 14 15 ساعت پیاده روی میونه جنگل توی تنمونه به سختی پلکامون باز نگه میداریم و ظاهرمون خیلی به هم ریخته است و بوی گند عرق میدیم ساعت 9 میشه و خبری از خسرو نیست انگار که اصلا یادش رفته ما اینجایم. رسمون روی صندلی ترمینال نشستیم و چرت میزنیم و از بس که به در ورودی خیره شدیم خسته شدیم. یه دفعه دو تا پلیس گردن کللف بالای سرمون ظاهر شدن. آلمانی حرف میزدن و ما بهشون فهموندیم که سر در نمیاریم. انگلیسی حرف زدن و ما باز خودمون رو به کوچه علی چپ زدیم. با عصبانیت گفتن کارت شناسایی، بیتط قطار، پاسپورت وقتی دیدن ما هیچی برای ارائه نداریم تفتیش کلیمون کردن تا مباد اصله داشته باشیم و به سمت و ماشین پلیس هدایتمون کردن. حسابمون ملیتمون رو پرسیدن و با تلفن به مترجم زنگ زدن به جای ایران اشتباهی عراق رو گفتن که توی تلفوز انگلیسی و آلمانی شبیه به همن یه نفر با همون با تلفن عربی حرف میزنه فهم فهمودم که ما ایرانی هستیم نه عراقی پلیس از بوی گندمون شاکی بودن و توی اتاق اسپری زدند نیم ساعت بعد خانم ایرانی برای مترجمی پیشمون اومد ازش پرسیدیم که اگه پناهنده نشیم چی میشه؟ گفت شش ما زندانی میشین. ولی اگه پناهنده بشین بعد از بازجویی اولیه میفرستنتون هایم یا همون کمپ پناهاندا. ما که یه بار مارگزیده بودیم و با همون شوخی ندارن، با اسامی متفاوت اعلام پناهندگی کردیم. پلیس شروع میکنه به بازرسی کامل بدنمون. باید لخت کامل بشیم و وقتی میفهمه که مسلمونیم، پلیس زن از اتاق بیرون میره. خجالت میکشیم. اول خودمون و بعد لباسامون رو دقیق میگرده. از توی درز توی شلوار بهنام یه صد دلاری خوش درمیاد و حامد با دیدن این scene میزنه زیر خنده بعد بلند بلند میگه عوضی تو پول داشتی و ما داشتیم از گرسنگی میمردیم پلیس که با دیدن قیافمون از حالمون باخبر دلش به رحم اومده و میگه که من باید این پول توقیف کنم البته بعد از یه ما بهتون میدمش ولی اگه الان میخواین میتونم بفرستم براتون خوراکی و سیگار و هر چی میخوان بخرم بیارن میدونم که گرس نتونه. اما در کمال تعجب بهنام میگه نه مام هیچ چی بیش نمیگیم. شب رو توی بازداشتگاه پلیس میخوابیم و صبح اون کمپی که بیرون از شهر دوسلدورفه و بهمون به متذکر میشن که اجازه نداریم از شعاع 45 کیلومتری اینها که حالا محل زندگیمون شده دور بشین. به محض ورود کلی ایرانی میبینیم. یکی میگه من سه سال اینجا زندگی میکنم. یکیام میگه من مثل شما یه مسافرم که گیر کردم و چند روزیه که اینجا و چند دیگه میرم. هرکدوم از ایرانی که بهمون میرسن میواه یه لیری و بیسکویت بهمون میدن و اطراف حیات هم چند تا آب میوه های نیمه پر است. بهنام هر جا آب میوه روی زمین میبینه سر میکش و نیم ساعت حدود ده لیتر آب میوه میخوره. روی حیات دو تا تلفن عمومی هست که میشه از بیرون هم به این سنگ زد. اون پسری که بهمون گفته اون مسافره و در حال رفتن با قاچاق که متفاوت از قاچاق ما صحبت کرده و صدام میکنه که برمون با قاچاق صحبت کنم. به هم میگه که فردا صبح ساعت 8 میام و ستاتون رو میبرم بروکسل از اونجا میفرستمتون انگلیس میگم ما که پول نداریم و پولمون رو دادیم به رابطه شیراز. اگه شما به این کاراش کاری نداشته باشین ما هم دیگر رو میشناسیم و با هم داده و داریم ما هم که دلمون از خسرو پره قبول میکنیم. یه ساعت بعدش خسرو به همون تلفن زنگ میزنه یه پسر اسمم رو توی حیات داد میزنه و میدوام سمت تلفن هرچی از دهنم در میاد بهش میگم ایش میگم که ما دیگه نمیخوایم با تو باشیم و کسی قرار فردا ساعت 8 صبح بیاد دنبالمون. خسرو به خواهر مادر خودش فوش میده. کلی دروغ سر هم میکنه و نیومدنش رو توجیه میکنه. قرار میذاره که فردا 6 صبح از در هایم بیایم بیرون و صد قدمی دور بشیم و ببینیمش. خسرو هم از ترس اینکه مبا مسافرهاش رو کسی دیگه قاب بزنه سر ساعت 6 بیرون منتظرمون و توی شب گذشته سراغ سعید و حسین هم نرفته. اونا رو توی پارک منتظر نشونده و سراغ ما اومده تا ما رو با قطار رای بروکسل کنه. خسرو برای اینکه حرفی زده باشه تا کار خودش رو توجیه کنه از قانون دوبلین واسمون میگه. میگه اگه احیاناً بخوان از انگلیس برتون گردونن به کشوری که انگشت نگاری شدی تون و در نتیجه شما سه نفر به آلمان برمیگردین و اون دو نفر میرن اتریش. البته تا حال خیلی‌ها رفتن کسی برگشت نخورده. خسرو واسه اون میخره و با قطار رای میشیم. خسرو حداقل این یکی رو راست میگفت که قطار فوق جدید و شیکیه بهنام با ذوق از توالت بیرون میاد و میگه آب توالتش آبیه. پشتیهای ایمنی خسرو اینه که زیاد بلند صحبت نکنیم و وقتی معمور کنترل بلیت میاد نترسیم و با لبخند بلیتمون رو بهش نشون بدیم قطار به ترمینال بروکسل میرسه ستامون پیاده میشیم و به محض پیاده شدن یه پسر قطکتا طرفمون میاد و سلام میکنه اسمش امیره به سمت ایستگاه اوتوبوس میبرتمون تا به سمت مقصد بریم که بندری به فاصله چل دقیقه بیرون از بروکسله امیر واسمون بلیت اوتوبوس رو که فقط پنج یورو قیمتش نمیخره و همینطوری سوار میشیم مرتب توی هر ایسکا میپاییم که معمور کنترل بلیت پیداش نشه. واقعا یه آدم توی زندگیش ممکنه درگیره چه مسائل مسخرهی بشه. بعد از هزار رو وارد یه خونه میشیم که کلی ایرانی رنگارنگم توش هستن. هرکی به روش خودش سلام و خوشامدگویی میکنه و طبق معمول خودشون به مسافر اذرار رسیده قضا میدن. چند نفر اون گوشه ورق بازی میکنن و یکی در حال پیچیدن سیگاره دو سه نفرم لم دادن و تلویزیون نگاه میکنن. دو نفرم دارن آشپزی میکنن. البته اینجا خونه اصلی خسرو نیست. خسرو بعد از اینکه حسین سعید رو یه شبان و روز توی پارک منتظر بود، رفته بود سراغشون. کمی از شب گذشته بود که خسرو و سعید و حسین وارد شدند ما هممون دراز کشیده بودیم و خوابیده بودیم برای همین به خاطر اینکه وارد خونه باشند باید مراقب می بودن که پای کسی رو له نکنن خسرو تا رسید منقل و وافوری رو علم کرد تا خستگی کار از تنش در بره دو سه نفری هم که اهلش بودن پای منقل نشستن. توی خونه دو نفر از بچه‌هایی که یکی از کشورهای اروپایی اثر انگشت داشتن با سوهان مدام در حال سابیدن انگشتشون بودن تا اثر انگشت خودشون رو از بین ببرن نیمه های شب بود و هنوز پا منقلیا بزمشون پا برجا بود و به نوبت هر کدومشون از شکار شیر و اژدها قصه سرایی میکردن. بقیه هم توی اتاق اونوری درگیر خوابیدن بودن که صدای کوبیدن در اومد و یه نفر به اسم افشین وارد شد از گرسنگی و سرما میلرزید. بدون مراعات آدمای خواب به زمین و زمان کفر می‌گفت افشین رو به خسرو گفت لامصب هرچی میگم ده یورو پول بده برای احتیاط پیشم بذارم نمیدی. کانتینر از فرانسه سر در آورد و بی پول و با هزار تا مکافات خودم رسوندم اینجا. افشین که چند روز بیپول به جای اینکه از انگلیس سردر بیاره از فرانسه سردر آورده بوده برای پرگشتان مجبور شده بدون بلیط سوار قطار بشه. مأمورای کنترل بیلیت بارها توی اسکای مختلف پیاده کردند. آخر سرم بعد از 5 روز بازداشت و پر کردن فرم تعهد خروج از بلژیک تیه دو هفته خودش رو به خسرو رسونده. شنیدن این ماجرا هم به این معنیه که هیچ تزمینی توی کار خسرو نیست. گرچه خسرو شدیدن به قدمی ترا توصیه کرده که از نحوه حرکت به جدید تر چیزی نگن ولی میشه از میون حرفاشون به یه جنبندی رسید ماجره اینجوری که خسرو نصف شب با چند تا مسافر به بندر بارگیری میره مسافرها رو توی کانتینر رو میده کانتینر بار کشتی میشه و به امان خدا حرکت میکنه مسئله اینجاست که خسرو اصلا نمیدونه که این کانتینر کجا قراره بره فقط به همون آمار اکتفا میکنه که یه جایی خونده و میدونن که درصدی از این کانتینرها به انگلیس فرستاده میشن توی دوراورم کسایی هستن که 4-5 بار نیمه شب داخل کانتینر شدن و کانتینر از کشورهای اسکاندیناوی یا بندرای توی فرانسه سر در آورده این موقع است که باید دو دستی بزنی توی سرت و مثل افشین خودت رو به خسرو برسونی تا یه فکری به حالت بکنه بعضی وقتا هم کانتینر به جای بارگیری شدن توی کشتی سر از گاراژ در میاره شب سوم در حالی که پاسی از شب گذشته و همه خوابن خسرو داخل میشه و میگه یالا ده دقیقه فرصت داریم تا حرکت کنیم با اشاره 8 نفر رو انتخاب میکنه گروه 4 نفر این ما هم جز اون 8 نفر انتخابیه ما وقتی که تاکسی تا نزدیکی بارگاه بندری میریم و لای درخت‌ها قایم میشیم خصو به هر کدوممون یک کیسه زباله و یه شیلنگ یه متری با کمی چسب و یک تیغ میده و حرفی رو که تو حال بهمون به نزده میزنه. ازمون میخواد وقتی که داخل کانتینر شدیم، پلاستیک رو روی سرمون بکشیم. بعد با تیغ سوراخ ریز توی سقف برزنتی کانتینر ایجاد کنیم. و سر دیگه شلنگ رو از سوراخی که جلوی دهنمون روی پلاستیک رد کنیم. بعد پلاستیک رو از جایی که سوراخ کردیم و از دور گردنمون با چسب نواری محکم کیپ کنیم تا نفسمون توی کانتینر پخش نشه و تا زمانی که کانتینر برای بارگیری تکون نخورده توی همین وضعیت بمونیم ظاهرا تازگیات دستگاهی رو برای سنجش میزان دیوکسید کربون فضای داخل کانتینر از گوشه کناری میفرستند داخل اگه دستگاه اختار بده در کانتینر باز میشه و لو میری پشت سرمون توی تاریکی شب از روی دو تا میشیم. به حالت نیمه ایستاده و دووندمون خودمون رو به کانتینرها میرسونیم. خسرو به سرعت پلم درهای برزنتی کانتینرها رو باز میکنه و هر دو نفرمون سواره یک کانتینر میشیم. من و سعید با همیم، حسین و بهنام با هم. من. به محض داخل شدن میریم بالای باری که کمتر از نیمی از کانتینر رو پر کرده. میشینیم و خسرو به سرعت پلم رو به شکل قبلیش در میاره. ما دست به کار میشیم تا بازدممون رو از توی شیرنگ از سقف خارج کنیم. هنوز پنج دقیقه نگذشته که میفهمیم که چه شرایط سخت و طاقت فرسایی داریم. توی ذهنم جنینی رو توی رحم تداوم میکنم که قرار به زودی به دنیا بیاد. نفس بکش کورش، زندگی بهتر میشه. این بار یادت باشه به دنیا لبخند بزنی، تحمل کن، زنده میمونی کورش. مرتب با خودم حرف میزنم. آروم نفس بکش. زندگی همینطوری نمیمونه روی صورتم زیر پلاستیک پر شده از رطوبت نفسم قطره ها روی پوستم لیز میخورن و به شکل باریک های آب از گردنم سرازیر میشن نمیدونم چقدر طول کشید تا کانتینر به وسیله هم کننده به حرکت در اومد و ما کیسه لعنتی رو از سرمون کندیم شاید حدود 4-5 ساعت برای من یه سال گذشت کانتینر بدون اینکه ما دیدی از بیرون داشته باشیم داخل کشتی بارگیری شد کشتی دو سه ساعتی در حال بارگیری بود و بالاخره حرکت کرد بیشتر از 24 ساعته در حال حرکتیم و هرچی حساب میکنیم فاصله آبی بلژیک تا انگلیس اینقدر نیست. توی دلم شک افتاده که مباده داریم به یه جای دیگه میریم. احتمال اینکه کشتی به راهی دور مثل کانادا بره، کابوسی بیشتر از 15 روز حبس شدنه. بعد از 32 ساعت کانتینر از کشتی خارج میشه و توی بندر هستیم. یه سوراخ روی برزند درست میکنیم و بیرون رو دید تا ببینیم کجا هستیم. یه ماشین رو از دور میبینیم که داره توی اسکله حرکت میکنه از فرمون سمت راستش میفهمیم که رسیدیم انگلیس با تیخ چادر برزنتی رو پاره می‌کنیم و سپیدی آفتاب رو می‌بینیم. میپرم پایین و سلام هفتمین اپیزود پادکست آن و سومین قسمت مینی سریال ایستاده در خواب بود. لطفا توی اینستاگرام و توییتر برام بنویسید که حستون نسبت به کل این داستان چی بود یا یعنی اینکه کجاش بیشتر شما را تحت تأثیر قرار داد. چون برای خود من این داستان بار احساسی خیلی سنگینی داشت و باعث شد به چیزهای مختلفی فکر کنم. و اینکه من همیشه منتظر شنیدن داستانهای خوب هستم. اگر خودتون یا اطرافیانتون داستان جالبی دارید که فکر میکنید شنیدنش به بقیه چیزی اضافه میکنه لطفاً واسم بفرستیدش ممنونم از نکیسا برای تدوین سهره برای سامان و امیر برای بازنویسی داستان بچه های ارسی برای انتخاب موسیقی های عزیز که در ضبط این اپیزود به هم کمک کرد ممنونم که وقت گذاشتین امیدوارم که راضی بوده باشید براتون بهترینها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار